0: Давайте мы с вами, прежде чем будем рассуждать о Божьей благости, мы прочтем некоторые места Священного Писания, Псалом 106, 17 стих. «Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои». От всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались к вратам смерти. Но воздвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их, послал Слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Да приносят Ему жертву хвалы. И да возвещает о делах Его с пением. Аминь. Когда Бог что-то делает, Слово Божье говорит нам о том, чтобы мы славили Его, благодарили Его, чтобы мы были благодарны. Давайте еще прощем. Евангелие от Матфея, еще одно место, восьмая глава, 14 стих. «И пришед в дом Петра, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее». И она встала и служила им. Когда же настал вечер, к, ними, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да, сбудется реченная через пророка Исаю, который говорит, он взял на себя наши немощи и понес болезни. Я сегодня хочу поговорить об исцелении. Я верю, что Господь благословит нас сегодня в этот день. Кто верит вместе со мной? Амин. Слава Господу. Знаете, скажу, друзья мои, что тема исцеления, она настолько актуальна, настолько актуальна, потому что множество людей сегодня живут в страданиях от болезней. Ищут ответы на свои вопросы у врачей, ищут ответы на свои вопросы в магии, в колдовстве, в различных там заговорах и, и так далее. Но Бог сказал своему народу, что, чтобы они не обращались к волшебникам. Верующий человек не должен обращаться к волшебникам. Верующий человек должен обращаться к живому Богу, в которого верит. И вот правильно, самое правильное место это Дом Божий, где ты можешь обратиться к Господу, чтобы Господь помог тебе. И Господь тебе поможет. Амин. И когда Он поможет, Он тебе, Он поможет тебе без всяких худых последствий. Он даже больше даст, чем ты просишь у Него. У Него такой характер, что Он дает больше просимого. Больше того, о чем мы просим или о чем помышляем. И болезни, что такое болезнь вообще? Почему она мучает вообще народы? Почему она мучает тело человека? Знаете, для меня очень ясно и однозначно этот вопрос. Я однажды в своей жизни это уяснил, что болезнь – это проявление зла, это проявление тьмы, это проявление бесов, это проявление грехопадения, проявление и последствия греха. И очень это очень просто доказать. Когда приходит болезнь человеку, тут же к нему приходят и худые мысли. Тут же. Вот любая болезнь, которая постигает человека, тут же приходят худые мысли. И очень часто эти худые мысли, они становятся причиной, почему человек не выздоравливается. Хотя, бы, хотя в каждом человеческом теле Бог заложил такую программу к восстановлению. Даже ученые говорят, что все в человеческом теле имеет программу восстановления. Они говорят также, что только зубы не восстанавливаются, Расскажу, что из зубов остаются так же. Амин. Ко мне подошла <coughs> один человек <coughs> в одном городе белорусском на конференции. Говорит, пастор, говорит, я считаю, что, говорит, вы великий помазанник. Я говорю, почему ты так считаешь? Она говорит, потому что значит я слушал, слушала по интернету одну вашу проповедь. И, говорит, Дух Святой на меня так сильно сошел, что, говорит, на утро у меня вырос зуб. И он, говорит, вырос. Он был, говорит, я потеряла коренной зуб. И вы знаете, что третий раз уже зубы не растут. Я, говорит, очень страдала. И наутро, говорит, начал вырос зуб, и, говорит, ты вы полностью вылез нормальный, хороший зуб. Видишь, так бывает. Потому что и, и, и зубы могут вырасти. Аллилуйя. Зуб может вырасти, да. И, и третий раз, и четвертый, и пятый, какой хотите. Амен. Знаешь, когда ты немножко об этом ищешь и в теле Христовом живешь, то ты слышишь, ты видишь, ты общаешься с братьями, где, знаешь, кто где-то, где-то ездит, с, с кем-то встречаются, что-то рассказывают интересное, то для меня нет никакого, знаете, сомнения в том, что Бог может все сделать. Потому что мы наслышаны. Я наслышан. Я о, том, о, о, о великих делах Божьих, которые Бог творит. Но не только наслышан, друзья мои. Я сам пережил это. Понимаете? Вы же знаете, какой болезнью я болел. И кто вообще не знал, в каком я состоянии был. Никто не мог даже подумать, что у меня было такое состояние. У меня был такой инсульт, что врач сказал Жене, даже не надейтесь. У него множественное поражение головного мозга, даже не надейтесь. Он говорит: мы верующие люди. Мы верим, мы надеемся. Вы что? Даже не надейтесь? Вы хоть знаете, что такое множественное поражение? У меня был тромбоз в сонной артерии на 10 сантиметров. И когда мне хотели делать операцию, чтобы его достать, и они пытались это сделать, они вернулись назад и сказали, что мы не можем сделать, потому что это не какой-то тромбик, это тромбоз, это закальцинированный элемент. Ведь мы, говорит, не можем его вообще даже прикасаться, потому что если он двинется куда-то, то уже будет смерть. Поэтому мы просто оставляем, они вот так, знаете, мы просто оставляем, будем наблюдать, что будет дальше происходить. Я помню один пастор, говорит, у меня, говорит, есть очень профессор такой, говорит, я твое дело покажу, взял мое дело, там Эпикрис, все, поехал к этому профессору, профессор посмотрел и говорит, этот человек не может ни ходить, ни говорить, ни двигаться, он, он вообще ничего не может. Он так сказал. А пастор говорит, но ну, он ходит и говорит, и двигается. Ну <клёп> 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 ]まあ, как вы объяснить это? А потом, где-то через полгода после этой болезни, я прошел обследование. И, знаете, первый раз, когда я прошел обследование, я даже сам в это не поверил, потому что врачи сказали, что у тебя чистые сонные артерии. Они чистые. И поток нормальный, и все нормально. И я не поверил, и пошел в другое место. И там тоже мне сказали, дали бумаги чистый сон. То есть, этот тромбоз, который врачи сказали, что он не исчезает, он исчез. Видишь? И... вот и чудеса. И знаете, это, и, эти чудеса, они, они начались еще, наверное, все-таки уже начались уже какой-то там, может быть, третий день, когда я лежал в реанимации. Я был в таком состоянии, что никого не пускали, даже жену не впускали туда. Говорит, Это бесполезно, говорит, он никого не узнает, вы ничего. Вот. И знаете, э, может быть и было какой-то кусок времени, что что-то такое было, потому что действительно я, а когда жена первый раз ко мне зашла туда, и она говорит, попей, э, попей этот... Э, компот из чернослива. И я медленно говорю, а что такое чернослив? Мы сейчас беремся. Представьте, что я настолько все отключилась, память, да, все, что там, ну короче, как врачи сказали, что за логику, за память, за построение предложений. То есть, многие слова, говорят, просто исчезли. И здоровая часть мозга взяла ответственность, чтобы восстанов... ну, научиться. Представьте, я учился как первоклассник. А? Когда я начал писать, у меня в каждом слое было по три ошибки. Вообще без ошибок пишу. Но я писал с ошибками, я сам удивился, откуда они берутся. Вроде нормально пишешь, но смотришь, все в ошибках. Потом надо было говорить. Сказали, тебе нужно, срочно нужно говорить. Пригласили какого-то э, логопеда. Специально с этого отделения. Он пришел, он открыл, открыл свои там, тетради начал мне... Кстати, он первый раз, когда он пошел в реанимацию и обследовать меня, в каком я состоянии, открыл картинки. Там, ты знаешь, кот, собака, ворона, что такое. И говорит... Расскажи, что ты видишь на картинах, где показывает, кто это? Я смолю на ту ворону, и я не помню кто это. Где-то я понимаю, что ну, ну я же знал, где-то ну, помню помощь, ну даже, ну кто это не могу вспомнить? А вот эта собака, значит, собаку не могу вспомнить. Это на, на каком, извините, на каком состоянии вот был мой мозг, что он даже не мог определить, кто это. А там еще, когда меня отсюда положили, кто-то решил мою фамилию и имя и отчество написать сверху. И какая-то же там медсестра говорит, как, как твоя фамилия и имя отчества? Я что-то сказал, и она там написала. И потом говорит... А потом я лежу, знаете, уже мне так легче стало. Потом подходит кто-то еще, говорит, вы, вы, не русский, да? На меня такое, да. Я говорю, ну нет, вроде, да. Она, я говорю, а что спрашиваете? Очень, очень интересное у вас отчество. Короче, там какой-то Махнумудович, Мухамедович что же. такое. Я уже потом посмотрел, точно, знаешь, все с ваших слов написано. Знаешь. Какой ваш город рождения? Я вспоминаю, когда я родился. Я забыл все коды. Вот в компьютере, знаете, там пароль нужно навести. Все эти пароли. Когда я вернулся, знаете, я там часами сидел, вспоминал их. Те пароли, какие-то там... Банковской карточки карточке тоже эти четыре цифры не мог вспомнить. Переставляю их просто миллион раз, чтобы понять, что, где и когда. По такому был я в состоянии. Но интересно, что там, в реанимации, я увидел видение. Я, хочу, я просто рассказываю вам реальные вещи. Я знаю точно, почему я начал восстанавливаться. И настолько быстро, и неожиданно, просто для врачей, просто удивлением стал для них. Потому что я там лежал и взывал к Господу, Иисус, Иисус. Я взывал к Нему. Я знал, что в этом имени есть сила. И в один момент я вдруг увидел, как будто, знаете, туман наполнен вот эту мою, мо, над моей кроватью вот эту часть. Я даже мог его нарисовать. Он был, знаете, с такими полосами интересными. И он как будто, знаете, завис надо мной, такой туман. Я много раз слышал о том, что когда Божье присутствие приходило, то это было нечто, как облака, это было нечто такое густое. Вот. И я такой услышал, я так надеялся, что врачи мне помогут в этот раз. Но вдруг я услышал голос, что, что мое присутствие исцеляет совершенно. И тогда для меня пришло такое мощное откровение, что, знаете, врачи делают все, что они могут по максимуму, но если я и буду исцелен, то буду исцелен только Божьим присутствием Иисусом Христом. И потом для меня открылось, открылось на самом деле, что в этой жизни никто никогда не исцеляется без Иисуса Христа Целителя. Никто. Вы скажете: Неужели они верующие люди выздоравливают тоже из-за Иисуса? Потому что в этой вселенной есть только один совершенный врач – Иисус Христос, который всех держит и всех восстанавливает и всех исцеляет. Если вы это не верите и думаете, что есть врачи, которые очень умны и могут восстановить тебя, и есть деньги, благодаря которым ты можешь совершенное лекарство купить и поправить свое здоровье или кому-то заплатить, и он сделал, сделает операцию или что-то наилучшим образом. Вспомните этого парня, Стив Джобс, мультимиллиардер. Вспомните президента Венесуэлы, Венюса... Венюса... нефтяная страна. Вспомните вообще многих других, которые, знаешь, которые могли бы использовать лучшие клиники, все свои деньги для здоровья, но что-то не получается. Знаешь. Потому что если Иисус не исцелит, ничего не выйдет, друзья. Я говорю вам сегодня о том, чтобы вы перестали надеяться в своем разуме, что, знаешь, врачи вам помогут. Слава Богу за врачей. Лука был врач, он был сотрудник апостола Павла, Денис Святых Апостолов, а он писал. Все, что там происходило, он был сотрудник Павла. Слава Богу за врачей и их методы, все эти попытки и достижения, которые есть сегодня. Но я верю, что наше сердце должно уповать на Господа Иисуса Христа. Потому что Он есть источник жизни. исцеления. Знаешь, Он воспроизводит, из Него исходит сила. Из Него исходит эта жизнь. Потом, когда меня уже перели в палату, был настолько необъяснимый прогресс для врачей, что они смотрели на меня и толпами ходили. Идут. И знаете, одна у них а тактика. Смотри сюда, 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 сюда. По коленам постучать. Потом какие-то светила пришли, потом фонариком в глаза мне светили, знаешь. Говорит, ну, интересно. Да, интересно, да. И они говорили, ну как ваши дела? Я говорю, слава Богу. Они говорят, слава Богу. Говорит, точно слава Богу. Говорит, Всем бы так выздоравливать, как вы выздоравливаете. Вот. Где-то уже на, не помню, две или три уже недели они мне разрешили подняться. И когда они уже дали мне возможность походить, они тоже пришли Говорят, ну пройдись туда. Я иду. Говорит, удивительно, ровно идет. Вообще, тебя, говорит, не носит не ни тут никуда. Я говорю, мне не, не носит. Ну, немо, чувствую слапость еще такое. Да, ну тогда-то да, нормально. Не торопитесь, все такое, знаешь. Говорит, и ровно идет. Я этот, который мне показывал эти.. Воронка, собак, там все. И мы его позвали, чтобы он немножко, он говорит, надо да, да, позаниматься, потому что, потому что будет беда, если вы не будете заниматься, вот так в таком состоянии и останетесь, что когда вы не будете правильно выговаривать там слова какие-то. Ну хорошо. И он меня так напрягал, знаете, он открывает эти всякие книжки и говорит просто. Мой, мой, мой мозг настолько напрягал, что у меня после этих занятий давление поднималось, подскакивало, и, знаете, я уже ничего больше не хочу. Вот. И он и видел, и я вижу, настолько, знаете, медленно я включаюсь, настолько торможу в каких-то вопросах. Я чувствую. Но ну, мне было, если честно, было очень так, сложно это преодолевать. Но в какой-то момент я раз, как будто и включился. И пошло, 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 пошло. Слава Иисусу! Поэтому мы не только наслышаны, мы... И я думал, Господь, Ты через такое меня провел... Я недавно такое в сердце получил, что Господь позволил этому произойти, чтобы многие люди, даже наши церкви, те, которые придут, чтобы они ну, каждый раз, когда я буду выходить проповедовать, чтобы они ну, вспоминали и помнили, что человек, который что-то проповедует сегодня, является реальным свидетельством Божьей силы. что-то чудо Божье. Потому что перед вами чудо Божье, слава Иисусу. Чудо Божье. Аминь. Потому ну, что по прогнозам врачей я должен был умереть в тот день. Знаете, с таким поражением головного мозга. Знаешь, в полной отключке. Как говорят, как овощ. Да. Но Господь дал мне жизнь снова. Слава Иисусу. Поэтому я верю в исцеление. Знаете, я верю в исцеление, которое в процессе, также верю в исцеление, моментальное исцеление, также верю. Я верю в Евангелие, я верю в Иисуса Христа, я верю, что Он во всемогущий. Я верю всем сердцем, что исцеление, оно вообще принадлежит каждому верующему человеку, потому что мы в завете с Богом. Вы должны уверовать в это, что это ваше, это ваш хлеб. Это ваш хлеб. И болезнь – это проявление сатаны, греха, тьмы, зла. Вот а что такое болезнь? Если вы откроете первые главы бытия, вы увидите, что в первом мире не было болезни не будет болезни и в последнем мире так В Царстве Иисуса Христа там написано ни болезни, ни смерти, ни плача, ни вопля, ни вражды. Видишь? Но мы как раз живем вот в этом промежутке. И в этом промежутке есть борьба. Есть борьба определенная. И в этом промежутке знаете, что сатана против вас, а Бог за вас. И кому ты будешь доверять? Так будет и происходить. И Бог за вас, и Он будет поддерживать, как Он всегда поддерживал Свой народ, Он поддерживал Помните, как он вывел из, из, народ свой из Египта? Они ели Пасху. И в ночь, когда они ели Пасху, в ту же ночь они вышли. И Писание говорит, что там было, когда они ели Пасху, когда они вышли. Псалом 104 седьмой стих давайте прочтем это очень интересное 104, 104 перед всем и вывел израильтян серебром и золотом и не было в коленах их болящего скажи слава господу а знаете сколько их было людей почти три миллиона людей. Вот возьмите сегодня хотя бы сто человек и поищите. Возьмите 10 человек, что там в там мире. Вот представьте, там 3 миллиона и все здоровы. Я хочу сказать, друзья мои, такая ревность приходит в мою жизнь. Я верю, что церковь но новая жизнь будет здоровая. И не будет в, в коленах наших болящих и больных людей. Халлелюя! Я верю в всем сердцам, знаете, это Божье, если это было для ветхозаветных людей, это будет для новозаветней церкви Таше. Представьте, ни одного больного, вау, ни одной болезни, не было в, в, в болящих вообще, представьте. и интересно что одно из первых благословений которое господь сказал своему народу когда он их вывел это записано в книге исход в 15 главе двадцать шестом стихе исход пятнадцать двадцать шесть Я не буду читать все, но последнее стише, ибо я Господь, целитель твой. Скажи слава Господу. Бог объявил себя народу, что Он является Исцелителем. Говорит, я Господь, целитель Твой. Поэтому Господь, Он – целитель. Он – целитель наш. Он – целитель Твой и Мой. Слава Богу! На протяжении всей истории Бог поддерживал всегда Свой народ, исцелял их от болезней. Когда они взывали к Нему, как мы в самом начале прочитали в 106-м Псалме, Бог всегда приходил к ним на помощь. Потом пришел Иисус. И Иисус, какая власть была на нем. И представьте, что он делал в своей зимой жизни. Он постоянно исцелял больных людей. Он как будто этим был постоянно озадачен. Исцелял их. Восстанавливал. Это Божья программа, это Божья миссия для людей. То есть Бог хочет это делать. Он хочет, чтобы каждый был здоров. Я верю всем сердцем, что Бог хочет, чтобы ты был здоров. Бог хочет, чтобы ты был здоров сегодня. И завтра, товарищи, и послезавтра, третьего дня, Бог хочет, чтобы был, ты просто был наполнен сверхъестественным здоровьем. Потому что если ты болен, это значит, что ты, скорее всего, будешь жить в нищете, У тебя не будет достаточно сил, чтобы работать продуктивно. Если ты болен, это значит, твой разум будет постоянно занят тем, чтобы выздороветь. Вместо того, чтобы открывать свой потенциал, и делать Божьи дела, чтобы Иисус прославился. Если ты болен, твоя семья будет страдать от этого. Я насмотрелся, друзья, на страдания моих детей, моей супруги, когда ты болен. Какие деньги уходят для того, чтобы, знаешь, восстановиться. Но всем сердцем я верю, что есть Нечто, что может перевести нас из состояния, когда мы больны, состояния, когда мы будем исцелены полностью и здоровы. Есть нечто. И знаете, когда вы увидите, как действовал Иисус, вы увидите, как сила исходила от Него. Написано в Писании, что от Него исходила сила, мы не будем читать Луки 6,19, написано, что исцеляло всех. Мы видим, как Он был помазан Духом Святым, ходил, и написано, что Он прикасался, и люди искали, чтобы прикасаться к Нему, чтобы исцелиться. Он действовал разными методами, мог просто говорить слово, мог прикоснуться, мог сделать, знаешь, грязь из своего плевка положить на глаза слимому человеку, сказал, иди умойся в купальне. И он приходил зрячим, от рождения слепой. Он мог встать себе в персты, в уши глухому человеку, прикоснуться к его языку к своим пальцам. И человек начинает слышать и говорить. Многих бесов он изгнал для того, чтобы люди были исцелены, потому что часто причиной болезни являются злые духи бесы которые приносят немощи с собой. Вот это служение Иисуса Христа. Он использует разное для того, чтобы исцелить. И из него исходит сила. Что за сила? Это сила Святого Духа. Скажи, слава Богу, это Дух Святой, которая что делает? Она противостоит силе сатаны, которая проявляется через болезни, через немощи. И потом, знаете, что интересно, когда Иисус вознесся на небо, и потом, когда Он повелел своих ученикам быть, пока не зайдет Дух Святой на них в горнице в Иерусалиме и после того, как Святой Дух сошел на них, вы увидите через все Писание, что Его ученики также начали противостоять бесам, злым духам, болезням. И так же там происходили невероятные чудеса, когда множество людей также исцелялось. Мы видим, как даже тень проходящего Петра но обязательно вы, вы, выносили людей, чтобы положить, представьте, солнечный день. И Петр, знаешь, что Петр будет здесь проходить мимо, его тень, положили, чтобы тень падала на этих больных, и тень проходящего Петра и людей. Вот он шел, и тень падала на них, и они поднимались за ним. Он шел, они за ним поднимались. Только подумайте, какая сила и власть в Иисусе Христе. Какие, какая сила и власть в Духе Святом. Написано опоясание Павла. Платки, поясание Пла Павла. Брали. Апостол Павел, дай, пожалуйста, твой платок на, на Павел говорит: ну, я в него уже высморкнулся. Нормально, дай, дай. Подошел к какому-нибудь больного человеку, возложил на него, тут вскочил. Какой-нибудь коллега вскочил. Носовой платок. Братья мои и сестры, не поднимается ли ревность в вашем сердце? Что Бог хочет совершить в нашей церкви, А? Бог хочет исцелить всех. Аллилуйя, Всех. Бог хочет исцелить этого мальчика. Я знаю, Он хочет это сделать. Бог хочет исцелить тебя там. Может, быть, о своей болезни никому не рассказываешь. Может, она скрытая, но Бог хочет тебя исцелить. Бог хочет исцелить всех. Он хочет поднять, чтобы народ был переполнен радостью Духа Святого. И чтобы мы все служили Ему, чтобы мы не коротали свой этот век, знаешь, чтобы постоянно, думая о болезнях, потому что о них много накопилось в нашем теле. Но чтобы наши, написано как подобно, Орлу обновляется юность моя, чтобы наши жизненные силы обновились, чтобы мы пережили сверхъестественное посещение Божье, и каждый из нас был исцелен силой Божьей. Поэтому Господь дал такое повеление, чтобы Его люди, они возлагали руки на больных, чтобы Его люди изгоняли бесов, чтобы Его люди мазали елеем других людей, чтобы те были исцелены. Дал определенные даже методы, чтобы мы делали, чтобы это происходило. Наше послушание дает возможность Богу действовать. Я готов просто бочку гелея вылить на каждого из вас. В конце концов, чтобы каждый был из вас исцелен. Халалюйя. Недавно один пастор мне рассказывал, говорит, представьте, такой больной человек пришел. Врачи сказали, что ему ничего не поможет. И я подумал. У, тут, наверное, недостаточно будет, знаешь, так чисто его так помазать. И я, говорит взял, говорит, вместо бутылка с елеем было. Пятилитровая бутылка. Я, говорю, взялся с бутылкой, говорю, встан на колени. Он встал на колени. я, говорю, пять литров на него как вылил, и, говорит, представляешь, он исцелился. Все болезни ушли. Иногда, знаешь, нужно, может быть, какие-то использовать методы такие, которых ты еще никогда не использовал. Может, какие-то методы такие, зная, что, что, ну, иногда, знаете, мы так, ну, как-то так вот, ну, все стерильно хотим сделать. Аллилуйя, аминь! Будь здоров! Да, может быть, просто, ты пойми. Я хочу сказать, почему нечто нужно сделать. Почему нечто нужно делать в вере. Потому что мы должны помнить, что всякое Вся каждый странный человек – это победа Иисуса Христа на Голгофском кресте. А победа Иисуса Христа на Голгофском кресте – это результат его битвы, это результат его страданий, это результат его любви, это результат его агонии за нас, чтобы раны его проявились, чтобы кровь его протекла, чтобы ранами его мы исцелились. Поэтому нам нужно понять, что это есть битва некая, некая битва. Смит Вигглсворт. Мы слышали о таком человеке, который 14 мертвецов воскресил. Он воскрешал их так, что он с гроба просто поднимал труп, ставил в угол. И родственники хватали его за руки и говорили, ты, вообще ты ненормальный, что ты делаешь? Ты-ка, А он говорит, не мешайте мне. И повелевал этому мертвому человеку, чтобы он ожил. И этот мертвец падал, он снова его поднимал. И он повелевал ему до тех пор, пока он не оживал. Он три раза воскресил свою собственную жену. На третий раз жена ему сказала, больше не воскрешай меня. Мне там лучше, чем здесь. Ты, говорит, надоел мне, больше не возвращай меня. А когда он молился за людей, он, значит, подошла одна женщина, такой живот был, там была раковая опухоль. Он как ударил в этот живот, она умерла. Представляете? И врачи сбежали, говорят, мы тебя посадим. Ты говорит, убил нашу женщину. Я ее не убил, Говорит, я убил рак. Я говорю своим колоком бью дьявола. Я бью беса в этих болезнях. Вот таким был радикальным человеком. Потом эта женщина воскресла и пошла полностью здоровая скажи аллуйя братья мои сестры будем ли мы такой церковью, у которой будем просто шорох наводить в этом городе апостолы были всесветные возмутители куда бы ни они ни появлялись о oh, аллилуйя они делали кипиш в сатане сразу Я верю, что наступает такое время, время пробуждения для нашей страны, для нашей церкви, для каждого из вас. Кто бы ты ни был на этом месте, Бог заинтересован сделать из тебя сосуд, который Он может употребить для дела. Кто бы ты ни был. Может быть, ты смотришь на свои болезни и думаешь, разве Бог может это сделать. Но я хочу сказать, что даже тебя со своими болячками и проблемами Бог может использовать для другого человека. И даже в той области ты, там, где ты беден и нищ, там, где ты сам страдаешь, Бог может сделать благосостояние для другого человека. Обязательно, что Бог сказал Аврааму, пойди помолись за Авелемеха. Потому что они все стали бесплодны, перестали рожать. И написано, и помолился Авраам за него. И Бог открыл чрево, и снова начали плодиться, размножаться. Но разве Авраам не страдал такой же проблемой? Он сам был бесплодный. Его сара была бесплодной. То есть они уже столько ждали, и ничего у них не получалось. Может, в какой-то области твоей жизни есть бесплодие. И это тебя смущает, угнетает. А я думаю, а может быть, тебе нужно взять то, от чего ты страдаешь, и найти человека, который страдает похожим образом, и молиться за него. И Бог и твое чрево откроет. И реки воды живой потекут и для твоей жизни. А? Может, пора выйти из своей скорлупы и увидишь, что Бог хочет сотворить для твоей жизни. Скажи слава Иисусу. Я говорю вам, друзья мои, великая ревность наполняет мой дух. Великая ревность. Я скажу, что я устал. Я устал смотреть, как сатана издевается над многими людьми. Как Бог с говорит, долго молчал я. Я теперь буду кричать, как рождающая. Ханалюя. -э я буду кричать, как рождающая. Ханалюя. -э я буду кричать, пока это не произойдет. Ханалюя. -э Я посмотрел. Бог великие чудеса творит в нашей церкви. Иногда нам кажется, что, знаете, мало что происходит. Но вы сами это написали на Новый год. Вот некоторые люди, которые... Вы даже не смогли прийти. Я хочу зачитать, чтобы ваша вера взорвалась сегодня. Наша сестричка, воровик вера. Хотя я очень благодарна Господу. Он исцелил меня от диабета. Слава Иисусу! Я хотел спросить, вы есть сегодня? Есть ли эта сестричка среди нас сегодня? На втором служении, наверное, придет. Да, у нас два служения, потом, наверное, на втором служении будет. Но вот она истрелилась от диабета. Знаете, это не болезнь такая. был поставлен диагноз патологического образования, в результате был назначен день операции, но внутри я получил откровение о силе жертвы Иисуса Христа и Его воле, чтобы я была исцелена. Это время до операции я стояла на истине Божьего Слова. За день до операции я сходила на УЗИ, где мне сказали, что никакого образования нет. На данный момент сделано три заключения разных специалистов, и я полностью здорова. Он наш исцелитель. Халлелуйя! Кто-то написал, Татьяна, Татьяна, фамилии не, нет, но это кто-то из вас здесь. Были заболевания глаз. В этом году после обследования заболеваний Нет. Лариса Корнилова. Кто-то из вас? Халалюйя. Исцеление от межпозвоночных грыж спины. В том месте больше не болит. Халалюйя. Четыре года назад мне поставили анализ Полип матки. Я отказалась от операции. Молилась. Также молились мои друзья. 16 декабря 2016 -го года я сдала УЗИ. Сделала УЗИ органов э, малого таза. Полипа не было. Он просто исчез. Это Божье чудо. Наш Бог исцеляющий. Господь исцелил левое колено которая действительно длительный период болела и доставляла дискомфорт. Слава Богу! Видишь? Исцелил после рождения ребенка. Очень болела спина. Не могла согнуться, разогнуться. Сейчас боли нет. Свободно двигаюсь. Халалюлия! вернул обратно, допустим, испытание, грыжи позвоночника врачи поставили на операцию, но Господь исцелил. Вау! Кто-то пишет, дал мне здоровье, исцелил, исцелил от панкреатита. Слава Иисусу! Я даже не знаю, что такое, но поджелудочное это серьезная болезнь. Очень серьезная болезнь. Поликарпана Лидия Николаевна. Слава Иисусу. Я так благодарен Богу. Жив Господь. Кто-то пишет, исцелил Господь полностью от болей в суставах. Братья, сестры, давайте поаплодируем Иисусу. Я хочу сказать, Бог живой. Он наш целитель. Он наш спаситель. Он наш личный врач. Иисус из Назарета Он. Он только Он. Приходите к Нему. Знаете, я скажу, что вот бывает в жизни бывает в жизни, что ты атакован бывает в жизни мы живем в, том, в том, такой период времени когда знаешь вот эта битва, она продолжается когда ты атакован я, когда сам был атакован, я немножко понял, вот действие сатаны. Что это значит? Когда ты заболеваешь и что-то есть, значит, сразу приходят разные мысли, что это навсегда. Ты никогда из этого не выберешься. Знаешь. Ты, вероятно, умрешь. Никто тебе не поможет, ты останешься инвалидом. Разные такие мысли, знаешь. Эти мысли я сто процентов увидел, что это сатана. Что он хочет внушить? Он хочет внушить и уговорить нам вот такие вещи для того, чтобы мы поверили и с этим согласились. И вот где кроется вот эта, знаешь, победа Христова? Она кроется там, чтобы мы, когда мы все это слышим, чтобы мы сначала победили на уровне своего разума нашего разума. Да. В это тяжелое время многие люди просто сломались, плакали. Э, искали поддержки и сострадания, чтобы кто-то, может быть, знаешь, э, вместе с ними сострадал. Так у них в жизни тяжело произошло, так получилось. Но я верю, что нам больше надо не, 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 нечто другое, чем сострадание. Нам нужно нам нужно встать и достойно противостоять нашему противнику. Понимаешь? Потому что если приходят эти, эти, эти мысли, вероятнее всего, всего и болезнь эта пришла от него. Понимаешь? И тебе нужно научиться, когда вот знаешь, такое происходит, нужно встать и сказать во имя Иисуса Христа из Назарета. Сатана, я тебе не верю, я тебя не принимаю. Я не верю тебе ни одному твоему слову. Я не принимаю эту болезнь. Это не для меня. Ты не по адресу. Я новый человек во Христе Иисусе. Иисус мой Царь, он мой Господин, и я тебе противостою именем Иисуса Христа. И ты начинаешь мощно противостоять Ему. Просто мощно в Духе молиться. Халлилуйя, крупраба башила масай. И ты начинаешь, когда мощно молиться. Знаешь, что происходит? Дух Святой на Тебя приходит. Когда ты начинаешь мощно молиться, Дух Святой сразу приходит на тебя. Ты сразу его начинаешь переживать. Ты начинаешь переживать огонь внутри тебя. Я скажу тебе, в таком состоянии ни одна болезнь не устоит, и ни одна болезнь не может остаться в твоем теле. Аминь. И ты противостоишь. И ты знаешь, ты говоришь, ты никогда не увидишь меня в инвалидном кресле. Ты никогда не увидишь меня, что я знаешь, под повесил нос, опустил свои руки. Ты никогда не увидишь меня несчастным. Ты никогда не увидишь, ты увидишь меня проповедником в Евангелии, который путешествует по всему миру, проповедует какой Бог благой, который, который, который наслаждается этой жизнью, который благословен на теме головы до да подошвы ног. И ты должен обратное. Иногда атаки очень сильные, поэтому тебе нужно это очень сильно, так, чтобы твои уши слышали. Не так, что знаешь, что ты там что-то говоришь про себя, а не пойдет. Потому что голос он очень, иногда он забивает весь эфир. Некоторые люди говорят, с таким человеком он не слышит, потому что там эфир забит. Поэтому тебе нужно прочистить свой эфир. И некоторые из вас уже поверили вере сатане и смирились, вы даже уже не молитесь, вы даже не, не, не поститесь. Когда приходит что-то в вашу жизнь или может быть жизнь своих детей. Я помню одного человека спросил, говорю, что ты делаешь, чтобы твой ребенок выздоровел? У тебя хоть был пост молитва хотя бы три дня за своего ребенка. Он пришел, говорит, пастор, помолись за моего ребенка. Говорю, а ты сам что делаешь? Тот же Дух, который во мне, Он в тебе также. И этот Дух, который во мне и в тебе, Он в Иисусе Христе. Который воскресил Его из мертвых. Та же сила, та же власть. Почему ты не активируешь это в твоей жизни? Почему не было поста и молитвы? Почему ты так, вот ну, знаешь, думаешь, что кто-то это придет и сделает? Ты же так же воин. Я хочу сказать, друзья мои, может быть, многие из вас не получают свое чудо, потому что Бог хочет, чтобы вы увидели, что вы также воин. И чтобы вы одели свои доспехи, и чтобы достойно начали противостоять. И начали радоваться. Знаешь, даже тогда, когда если ты не видишь своими глазами, но ты радуешь, начинаешь славить Бога. И провозглашаешь Писание Святое. А не повторяешь ложь сатану, сатаны за, за ним. Видишь? Аллилуйя. Благословен Господь Бог Всемогущий. Я знаю, что Он здесь, на этом месте. Аллилуйя. Я поверяю Тебе, Иисус.